0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret La folle destinée ou le visage de Beaumarchais Le 18 mai 1799, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est frappé d'une apoplexie dans son lit à l'âge de 67 ans. Une mort foudroyante, mais fin à une vie ébouriffante, et inaugure une postérité non moins éblouissante. Beaumarchais, me voici. Beaumarchais, me voilà. Beaumarchais-ci, Beaumarchais-là. Quand on le cherche, on le trouve. Là où on ne le cherche pas, il y est aussi. Hommage à un homme aux multiples facettes, selon ses propres mots dans La folle journée ou Le mariage de Figaro. Un ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par le délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, à celui qui a tout vu, tout fait, tout usé. Pierre-Augustin Caron commence à l'âge de 13 ans son apprentissage de maître horloger dans la boutique de son père à Paris, rue Saint-Denis. À 20 ans, il invente un procédé inédit pour remonter le ressort des montres à gousset. Le présente à jean le -Pote horloger de Louis XV qui s'empresse de lui voler. Caron s'offusque, se rebelle, se rebiffe, s'emballe, rédige placé sur placé et obtient gain de cause sa pugnacité frappe le roi qui convoque le jeune homme l'engage et l'invite à son lever. un honneur reconnaissant de cette bienveillance l'horloger offre au souverain une montre extra plate et à sa favorite, madame de Pompadour une montre sertie dans un chaton de bague les faveurs de la cour gagnées, Pierre-Augustin obtient grâce à madame Franquet sa maîtresse la charge de contrôleur de la bouche que son très fortuné mari, malade, ne peut plus assumer. Le mari meurt. Caron épouse sa veuve, de dix ans son aîné, propriétaire notamment du domaine de Beaumarchais. Il accolle le nom de la propriété à son simple Caron, devenant ainsi Caron de Beaumarchais, plus coulant que Caron tout court, si l'on peut dire, pour grimper les échelons et nourrir son ambition. Sa femme meurt subitement moins d'un an après leur mariage. Le désormais Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est nommé en 1759 professeur de harpe de Mesdames, les filles de Louis XV. Puis achète une charge de secrétaire du roi. S'il avait tutoyé la noblesse avec l'ajout de sa particule, désormais il en est. Jeune veuf et très joli garçon, entouré de la protection de la Pompadour et de son mari complaisant, Beaumarchais rencontre les personnes influentes de la cour et les séduit avec ses traits d'esprit, son intelligence, sa gaieté, son éloquence. À la cour, on ne parle que de cet artisan au talent si rare à cet âge et au sang si bouillant. Initié aux spéculations financières par Joseph Paris Duvernay, financier de la cour, il fait preuve d'une telle habileté dans les intrigues et les opérations que son mentor multiplie les missions et l'inscrit dans son testament. De retour d'un voyage d'affaires en Espagne en 1764, le nouveau lieutenant général des chasses au baillage et capitainerie de la Varenne du Louvre écrit pour se détendre quelques pièces mineures mais prometteuses qu'il joue en privé au château d'Étiol, résidence de la maîtresse royale et son mari. En 1770, le premier intendant de l'école militaire meurt. Son petit-neveu et légataire universel, le comte de la Blache, conteste le testament de Paris du Vernet. Une longue série de procès à rebondissement s'ensuit et anime la vie parisienne. Beaumarchais gagne une instance, perd la suivante, en gagne une autre... Son adversaire appelle la justice, je cite, « à purger la société d'une espèce aussi venimeuse », tandis que Beaumarchais accuse le juge Gossman de corruption. Privé de ses droits civiques, le financier regagne la faveur du public avec quatre mémoires dans lesquelles il défend la position avec la verve qu'on lui connaît. D'Angleterre, où il s'est exilé, un billet lui parvient. Il est signé de la main du roi. Sommé de rentrer à Versailles de toute urgence, Beaumarchais se voit confier sa première mission d'agent secret. La tâche est simple, retourner à Londres et négocier avec Charles Thévenot de Morande, par l'intermédiaire du chevalier Déon, la destruction d'un pamphlet diffamatoire à l'égard de Madame Dubarry, nouvelle favorite de Louis XV depuis la mort de la Pompadour, intitulé Mémoire secret d'une femme publique ». Il aurait répondu comme son Figaro dans le barbier de Séville « Vous me voyez prête à servir de nouveau votre excellence en tout ce qui lui plaira de m'ordonner. » Mission accomplie. Beaumarchais revient triomphant à Paris le 10 mai 1774 pour s'entendre dire « Le roi est mort, vive le roi !» Il peut donc s'asseoir sur sa rémunération, d'autant que Louis XVI n'a que faire de la réputation de la favorite d'un défunt fut-il son grand-père. « Il faut tout recommencer, gagner l'estime du nouveau roi. » Beaumarchais écrit à M. de Sartine pour le convaincre d'intercéder en sa faveur auprès du souverain. « Tout ce que le roi voudra savoir seul et promptement, tout ce qu'il voudra faire vite et secrètement, me voilà. » J'ai à son service une tête, un cœur, des bras et point de langue. Avant ceci, je n'avais jamais voulu de patron. Celui-là me plaît. Il est jeune, il veut le bien, l'Europe l'honore et les Français l'adorent. La publicité fonctionne puisque rapidement un ordre de mission similaire est envoyé à l'espion. Cette fois, le libel vise le couple royal en prétendant que le roi a l'aiguillette nouée et s'intitule... Avis à la branche espagnole sur ses droits à la couronne de France à défaut d'héritier. 1775 est une année riche. La première représentation du barbier de Séville ou la précaution inutile est un échec. Mais trois jours suffisent au dramaturge pour écrire sa pièce et en faire une apothéose. La même année, Beaumarchais s'investit corps et âme dans le combat d'indépendance des États-Unis d'Amérique envers l'Angleterre. Il convainc le roi du bien-fondé de cette révolution et obtient un million de francs de cassettes royales pour financer l'approvisionnement en armes et en munitions des insurgents. Il arme des navires sur ses fonds propres et soutient l'expédition menée par Lafayette. Benjamin Franklin confesse ne pas pouvoir rembourser l'armateur, stratège naval, actionnaire et acteur de la guerre d'Amérique, mais lui assure la reconnaissance éternelle du Nouveau Monde. Une lettre officielle de remerciement lui est d'ailleurs envoyée par le directeur du Congrès américain, John Jay, en 1779. Beaumarchais fonde la Société des auteurs et compositeurs dramatiques en 1777. Précautions utile pour garantir les droits patrimoniaux et moraux des auteurs que Sainte-Beuve qualifiera de génial. La folle journée où le mariage de Figaro en 1784 connaît un succès inouï. L'insolence, l'irrévérence du ton lui valent tout de même le cachot. Mais Louis XVI doit vite céder à la pression publique et relâcher le dramaturge. En 1792, « L'autre tartuffe ou la mère coupable » vient clore la fameuse trilogie qui inspire à Rossini et à Mozart deux grands opéras. Beaumarchais se passionne pour la navigation aérienne en ce siècle des Lumières et interpelle le Premier ministre quelques mois avant de mourir sur, je cite, « Cette découverte propre à changer la face du globe plus que n'a fait celle de la boussole. » Il épouse malgré lui la cause révolutionnaire en éditant Voltaire après tant d'années consacrées à la monarchie. Il finance même la commune de Paris et devient suspect sous la Convention. Mais est-ce une trahison pour cet homme qui a toujours théâtralisé sa vie, rebondi, provoqué avec une effronterie subtile Quelle insolence délicieuse Quelle éloquence Quel visionnaire Quel séducteur irrésistible Quelle vie Quel homme Quel homme Voltaire nous donne le mot de la fin dans cette lettre à D'Alembert au sujet du quatrième mémoire contre Gosman de Beaumarchais. Je cite. Quel homme Il réunit tout. La plaisanterie, le sérieux, la raison, la gaieté, la force, le touchant. Tous les genres d'éloquence. Et il n'en recherche aucun. Et il confond tous ses adversaires. Et il donne des leçons à ses juges.